4: I dag er den internasjonale kvinnedagen, og i den anledningen er mange opptatt av å hedre tidligere feminister og foregangskvinner. Camilla Kollut er den som regnes for å være Norges første feminist. Hvem var hun, og hvorfor var hennes arbeid så viktig? Begrepet terp, TERF skaper mye rabalder, kanske spesielt hos feminister og andre i LGBTQ-plus-bevegelsen. Men hva betyr begrepet «Vi forsvarer i ukens opplysning»? I 1994 ble Rwanda rammet av folkemord, og miljoner av folk eh, kom på flykt. Men i dag er det et velfungerende land, og de siste ti årene har det opplevd god økonomisk vekst. Og visste du at eh, landet er et av verdens eh, steder der det er sterkest representasjon av kvinner i maktposisjoner?
5: At i stedet for bli bare en nyere versjon av Kyoto, så ville kanske kanskje være det man kaller för en balansert pakke.
3: Men eh, vi vet
1: at før eller senere, for det er såpass mange av disse legmene, så är det en med adresse jorden, og når det skjer så burde det være forbindt.
0: The phrase they always use is gai bian ming yun you
3: know,
0: say, I don't want to be a farmer like my parents.
3: Jeg tror ju att uh, internationella militären är i 8,5 månader
4: 99,3 på Radio Nova. Hej, är o til denne denna veckans upplysningen 99,3 här på Radio Nova. Jag heter Maria Krysselien og i studio har har jag med mig Julia. Ja. Hei, hei. Uh, I dag handler det om, uh, i dag er det selveste kvinnedagen, og uh, noe vi ønsker å markere, nødvendigvis, uh, med ulike innslag, uh, med link til kvinner og kjønn. Uh, vi skal blant annet ta opp begrepet terf, terf uh, og høre om kvinner i Rwanda. Men først skal vi høre om uh, kvinnedagen gjennom tidene, uh, ved Magnus.
1: I dag er det den 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Dette er en dag mange bruker til å vise hvor mye de setter pris på kvinnene i sitt liv. Men mest av alt er det en dag til å feire hvor langt vi har kommet i kampen for kvinners rettigheter, og en dag til å minne på at kampen enda ikke er over. Kvinners rettigheter skiller seg fra generelle menneskerettigheter ved å peke på nedarvede historiske og tradisjonelle fordommer mot kvinner og jenter. Disse rettighetene har hovedsakelig omfattet retten til selvbestemmelse over egen kropp, retten til å avgje stemme ved politiske valg, inna offentlige stillinger og inngå i juridiske avtaler, retten til egen eiendom, utdanning og deltakelse i arbeidslivet, rettigheter overfor ektefølge og foreldre og innen I dag er dette på ingen måte en omfattende liste, og man trenger kun ta en kjapp titt på årets kvinnedagsparoler for å se at det har blitt en begivenhet for å vise engasjement og solidaritet for en rekke saker og grupper som anses for å lide under lignende fordommer som kvinner historisk har måttet kjempe mot. Denne kampen har en lang historie, som jeg dessverre må innrømme jeg kan alt for lite om, så jeg vil heller nøye meg med å bruke denne anledningen til å se på historien til selve kvinnedagen, og få en oppdatering på hvordan kvinners rettigheter står til i verden i dag. Idén om en internasjonal kvinnedag ble lansert i begynnelsen av forrige århundre i sammenheng med kvinners kamp for stemmerett og kvinnelige fagforeningers kamp for rettigheter. Den første markeringen ble avholdt av det amerikanske Sosialistpartiet den 28. februar 1909. I de påfølgende årene sprette markeringen sig til Europa som en kampdag for den sosialistiske kvinnebevegelsen. I første omgang som ett redskap i kampen for stemmerett. I 1911 ble dagen offisielt markert i Schweiz, Tyskland, Österrike og Danmark. En miljon kvinner demonstrerte. Da den første verdenskrig herjet på kontinentet, ble kvinnedagen brukt som en anledning til å protestere mot krigen. I 1917 samlet en mengde kvinner seg i Petrograd i det russiske imperiet for å demonstrere for brød og fred. Demonstrasjonen vokste, og som starten på februarrevolusjonen, revolusjonen som ledet til den endelige bolsjeviske revolusjonen. Demonstrasjonen fann sted den 23. februar i Russland, men ifølge den gregorianske kalender, 8. mars. Etter revolusjonen erklærte Lenin at kvinnedagen den 8. mars skulle være en offisiell helligdag i Sovjetunionen. I årene som fulgte hadde kvinnedagen en sterk tilknytning til kommunismen. Etter Folkerepubliken Kina ble grunnlagt i 1949, erklærte også Mao-dagen for en ny helgedag, og alle kvinner skulle få en halv dag fri. Av landene som har offisielle feiringer av kvinnedagen i dag, er majoriteten tidligere sovjetstater. Men formen på feiringen er ofte mer lik måten vi feirer morsdag eller valentinsdag her i Norge. I Russland är det for eksempel vanlig på kvinnedagen å gi gule mimosa-blomster och sjokolade i gave til kvinner. Tross sin tillknytning til kommunismen i begynnelsen av den kalde krigen blev kvinnedagen fortsatt brukt som en markering i vestens kamp for kvinners rettigheter. Og i 1977 erklærte generalforsamlingen i FN 8. mars den internasjonale kvinnedagen. Den originale kjernesaken i kvinnekampen Stemmeretten ble vunnet i mesparten av verden i løpet av 1900-tallet. I Norge i 1913, Tyskland i 1918, USA i 1920 og Frankrike i 1944, for å nevne noen få. Siden den første kvinnedagsmarkeringen for over 100 år siden har kampen for kvinners rettigheter kommet en enormt lang vei, spesielt i Norge. Og da er det vel enda viktigere å fremheve hvor mye arbeid som fortsatt gjenstår i store deler av verden. De følgende tallene er valgt vilkårlig fra FN sine nettsider. I 18 land kan ektefeller lovlig hindre konene sine fra å jobbe. I 39 land har ikke sønner og døttere like arverettigheter. 49 land mangler lovverk som beskytter kvinner hjemme. Noen av tallene viser til forbedringer på visse felt. Andelen jenter mellom 15 og 19 år utsatt for kjønnslemlestelse i de 30 landene det praktiseres har gått ned fra 1 av 2 jenter i år 2000 til 1 av 3 i 2017. Andelen kvinner i Nordafrika i betalt arbeid utenfor jordbrukssektoren har økt fra 35 prosent i 1990 til 41 i 2015. I Sør-Asia har sjansen for at ha barn giftes bort gått ned med 40 prosent siden år 2000. På tross av noen forbedringer er det tydelig at det fortsatt er mye som må gjøres for å sikre kvinners rettigheter i verden. Så på denne kvinnedagen har jeg personlig tenkt til å se på landene som tilsynelaten har kommet lengst i kvinnekampen, og tenkt på hvordan vi best kan hjelpe andre med å få til det samme. Og kanskje, om jeg føler meg litt russisk, finner jeg tid til å dele ut litt mimosa og sjokolade.
2: Ukas opplysning. Det finnes utallige ord og uttrykk innen LGBT+, og feminismen. Antallet definitioner ord og uttrykk har økt med de siste årene, etter at LGBT+, og transsexualitet har blitt mer akseptert i samfunnet i løpet av de siste 10-20 årene. I tillegg har mennesker fått en plattform å finne like sinne deg og dele meningene med nemlig internet. Vi ska ta for oss ett av disse mange uttryckne i dag som ukasopplysning. Dette lyssning. Detta å gjøre oss klokere på hva slags ståsted transseksuelle har i den radikale delen av feminismen. Vi har tatt for oss forkortelsen TERF. Dette står för Trans Exclusionary Radical Feminist, eller Trans Exclusive Radikal Feminisme på norsk.
0: Feminister har mange oppfattes som tolerante og inkluderende overfor LGBT-plus-bevegelsen. Men det finnes også grener innenfor feminismen som ikke ser like inkluderende på det. Feminisme er noe av de aller fleste kjenner til så synonymt med ordet likestilling, og i korte trekk har feminismen gjennom historien fokusert på at kvinner skal få stemmerett, liklønn og generelt like mye makt i samfunnet som menn. Det ikke mange er klar over er at innenfeminismen finnes det utallige forskjellige ideologiske retninger som tar for seg forskjellige måter man bör burde gå fram for å nå disse målene. Noe annet som varierer mellan disse ideologiene är vem som kan inkluderes i kampen for likestilling. En av ideologiene innenfor feminismen kallas radikale feminister. Det store norske leksikon beskriver radikale feminister som retningen innenfor feminismen som hevdet at patriarkatet var det grunnleggende undertrykkelsesystemet og som derfor måtte avskaffes. Som nevnt tidligere mener noen type feminister at alle skal inkluderes i kampen for likestilling. Noen mener kun kvinner kan være feminister, mens andre mener kvinner som kun er født biologisk kvinne kan være feminist og derav kvinne. Det store spørsmålet vi stiller da er Va är de transexuelles rolla in for den radikalfeen. Det här begreppe terf eller slik de kallet sigjönskriisk kommer dutry. Som sander nämte tilldre står terf för trans-exlusionary radical feminist eller transekkluderende radikale feminister på norsk. En som blir beskskrivet som en terf kommer fra en gruppe av radikale feminister somändra transexuelle ikke er kj de identificer sig som. Transkvinner er ikke inkludert i deres syn på likestilling. Dette gör att transmän ses på som frafallende kvinner, og at transkvinner ikke blir sett på som ordentlige kvinner, men med mennesker som prøver å infiltrere steder eller miljøer for kvinner. Vad vil det egentlig si å være transseksuell? Transkvinnen Juno Dawson beskriver i boka «This book is gay» transseksuelle som «person født i feil kjønn som ofte ønsker å rette på kjønnet sitt». Infor trans skiljer man mellan MTK men till kvinne, och KTM kvinnor till män. MTK beteigner biologiskt köttemän som identifierar sig som kvinnor och KTM beteignes som biologiskt köttekvinnor som identifierar sig som män.
2: Men var bynte tärfvegelsen? Skriventen Viv Smith har ofta blivit krediterad som tärfbegreppets upphov. Runt 2008 skrev hun på radikalfeministiske bloggsfærer om dette begrepet, og Rennes därför som begreppets mor. Deremot strekker dette synet seg langt tilbake, og opphavet regnes å være sent på 70-tallet. Feministen Rannis Raymond är av mange regnet som opphavet de tankene terf plasserer seg på. I 1979 skrev hun boka The Transsexual Empire, The Making of the She-Mail der argumenterte for at de transseksuelle viderefører tankene om at en kvinne er noe annet enn et biologisk kjønn. Altså at det å være kvinne er basert på psykiske fenomener fremfor kroppslige, noe hun selv er kritisk overfor. Julia Bindel støttet også opp om tanken om at kjønn var noe man ble sosialisert i. Altså noe man lærte gjennom oppveksten, og at disse ideene undertrykket kvinner. I 2004 skrev hun i The Guardian at hun selv ikke hadde et problem med menn som kvittet seg med sine kjønnsorganer, men mente at dette ikke gjorde dem til kvinner. Og hun sammenlignet med å putte en støvsugerslange ned i buksa, og at dette ikke gjorde dig til en mann. Selv om TERF-begrepet er veldig ongt, har bevegelsen opphavet fra 70-tallet og baserer sig i tillegg på grunnleggende feministiske ideer om kjønn som sosialt konstruert. De som kaller seg radikal radikale som er kjønnskritiske, mener alltså att det ikke er mulig å skifte kjønn. Derfor kan ikke en transseksuell kvinne være en ekte kvinne, ettersom hun er født som man. I deres øyne er det enten født mann eller kvinne. De kjønnskritiske spesifiserer ofte at de er emot, vold och diskriminering av transseksuelle. De mener at transseksuelle skal kunne leve slik de vil og klese slik de vil, men at de ikke er kvinner.
0: Men de flere feministiske ideologier har et ulikt syn på kjønn, oppstår det ofte konflikt om vad som oppleves som diskriminerende og ikke. Det kan oppleves nedverdigende for transseksuelle kvinner at noen innenfor det feministiske miljøet mener hun ikke er kvinne, selv om hun føler seg som det eller biologisk opererer seg det. Det er flere kjente norske offentlige kvinner som har blitt beskrevet som terf eller kjønnskritisk. Disse har vært åpnet i flere store aviser om att de er motstander av juridisk skift av kjønn, av at transkvinner skal få benytte dametoaletter och generelt negative till att transpersoner i økende grad söker helsehjelp.
2: Det är viktig å understreke att terf eller kjønnskritiske ikke nødvendigvis är transfobe. Deremot mener de at transseksuelle bidrar med å videreføre tradisjoner om at kjønn ikke er biologisk konstruert, men derimot er sosialt konstruert. Dette vill si at det er imot at det å være kvinne handler om en type personlighet. De mener altså at en kvinne kan ha utallige, forskjellige mulige personligheter, men bare en type kropp, ikke en type personlighet og utallige, forskjellige mulige kropper.
0: Likevel føler mange transseksuelle at de ikke blir anerkjent som menneskene de er av denne type feminister, og at problematikk omkring transseksuelle ikke får en plass i debatten. De føler også at de ofte kan bli angrepet för de ikke har kunnskap om vad det vil si å være kvinner. Alt i alt har terf og kjønnskritiske, veldig problematiske og følelsesladde debatter der sterke følelser og oppfatninger styr ordskiftet.
2: Mye av kunskapen runt denne typen ideologier befinner seg kun på nettsider som Reddit, Tumblr og andre lignende forumer.
0: Dermed er det vanskelig å manøvrere seg i kaoset og finne saklige og objektive kilder rundt dette, når vi med denne opplysningen forsøker å være.
1: Det er klart for de fleste at det noe er noe galt med vernsøkonomien. Alvorlig galt.
0: I, I went a prison, a young man got man.
4: Du hører på Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Det østafrikanske landet Rwanda er et av verdens mest likestilte land vaierer politisk representasjon. Der 2 av 3 kvinner, der 2 av 3 er kvinner i parlamentet. Hvorfor det er slik, skal vi høre mer om i dette innslaget laget av Sander og Julia.
0: Rwanda et land på stølse med Troms fylke plassert midt i Afrika, slår alle landene i Norden når det kommer til antal kvinner i maktpositioner. 64 prosent av parlamentet i Rwanda består av kvinner, og detta er også faktisk en verdensrekord. Hvordan ble dette til, og hva kommer det av? Dette skal vi ta for oss nå, de neste minuttene.
2: Folkemordene i Rwanda i 1994 betegnes som et av de verste folkemordene i moderne tid. Mellom 800 000 og 1 million mennesker ble slaktet i løpet av 100 dager. Dette tilsvarte hele 10 prosent av befolkningen. Av disse var de aller fleste menn. Drapet var basert på et rasehatt, da Rwandas befolkning kunne deles inn i to folkeslag, Tutsier og Hutur. Rwandas folk ble først delt i kolonitiden av tyskere og belgere, da tusen ble ansett for å være etterkommere av en overlegen arisk rase. Dette grunnet et mer europeisk utseende og lysere hud. Tutsjene ble dermed valgt som samarbeidspartnere under kolonitiden, og det har siden den gang vært stor spenning mellom folkeslagene. Utfordringene med å skape forsjoning etter folkemordet har vært massive, men det har skjedd en god utvikling. Et rettsoppgjør ble gjennomført uten vold og store protester.
0: til folkmordet var 70 prosent av landets befolkning kvinner. Dette førte til at mange arbeidsplasser i mannsdominerte yrker sto ledige. Landets befolkning har flere kvinner enn menn. Derfor er det vanskeligere å ignorere oss. Dette er et direkte citat fra den nordvanske kvinnen Kantabana som ble intervjuet av bistandsaktuelt.no
2: Presidenten Kagame måtte ta tak da flere lover og regler fortsatt gjorde det vanskelig for kvinner å bidra i samfunnet. Rwanda avskaffet foreldrede patriarkalske lover som fremdeles gjelder i mange afrikanske land. Dette gjelder en rekke lover som skal sikre et kvinners tilgang til jord, eierskapsrettigheter ved skilsmisse, utdanning, helsehjelp og tilgang til kreditt. I tillägg till dette har parlamentet også vetat att lovar som har som formål att sätta en stopp för familjevåld och missbruk av barn.
0: I 2003 i verksatte Kagame en kvinnokvota i parlamentet. Parlamentet i Rwanda är ett tvåkammarssystem som består av ett underhus med 80 säten og ett overhus med 26 säten. I underhuset blir 30% av setena reserverade kvinnor som välges av en valkommitté. Resten av setena välges av folket. Detta har fört till att 64% av parlamentet är damer i dag.
2: Sedan massmordet och den nya regeringen i 2003 har landet haft en positiv utveckling inom mange sektorer. Korruptionen har gått betrakteligt ner, och befolkningen är nu stolt över att inte ha ett korrupt trafikväsen. Turismen har också ökat betrakteligt. Befolkningsväxten har gått ned, samtidigt som levnadsstandarden har gått opp.
0: Dessverre føler fortsatt mange revanliske kvinner at likestillingen ikke har kommet like langt som talene tilsier. Flere har uttalt at de ofte må jobbe dobbelt så hardt for å bevise at de har en påvirkningskraft på landets utvikling. Dette er fortsatt en enorm utfordring for kvinner i landet.
2: Landet ligger også bare på 79. plass på FNs likestillingsindeks. Mye av dette er grunnet levevilkårene for de aller fattigste kvinnene på landsbygda. Analfabetisme blant kvinner er også svært høyt. Ett sterkt politisk og juridisk rammeverk for likestilling hjelper heller ikke på de store utfordringene landet fortsatt har med kjønnsbasert vold.
0: Men under president Kagames regime har det blitt produsert en rekke internasjonale avtaler og protokoller for å sikre kvinners rettigheter i fremtiden som kommer. President Kagame i Rwanda har også uttalt att. Det å arbeide med kvinners rettigheter er det samme som å kjempe for rettferdighet for alle mennesker. Som norsk statsborger må du betale nesten 200 000 kroner
1: mer for en treårig bachelorgrad enn de studenter fra. et land som på en er stadig i konflikt og som har vært igjennom mye konflikt.
0: Markedsføringen av Norge som en freds nasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
2: Ja, de sliter og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
3: Radio Nova samfunnsprogram, opplysninger 99,3 hver fredag mellom 10 og 11.
4: Men over til Camilla Collet. Hun ble født i 1813 og regnet seg mange for å være Norges første feminist. Hun var pioner innenfor litteraturen og innenfor kvinnesak på sin tid. Hvem var hun, og hvorfor ble hun en kvinnesakskvinne? Vi er så heldige i dag å ha med oss Marius Wulsberg, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, for å få svar på noe av dette. Velkommen til deg.
3: Tusen takk.
4: Eh, vil jeg vil først eh, si noe om Camilla Collets bakgrunn.
3: Det kan jeg gjøre. Hun var datteren til Nikolai Vergland, som var en av grunnlovsmennene på Eidshold i 1814. Hun vokste opp i en søskenflokk hvor eldstebroren Henrik Vergland er den mest kjente. Og så tog en utdannelse. Faren fikk hun til å som ung. Og i 1830 så var hun 16 år og hørte stemmen til Johan Sebastian Vellaven, og forelsket seg i ja. ham, eh, og skrev en rekke flotte dagbøker og brev, og det ble sånn kjærlighetsintriget, hvor det med mye dansing og kanskje litt flørt, men på 1800-tallets sømmelige vis, eh, eh, og dette eh, kjærlighetsforholdet, den forelskelsen, utmattet henne nærmest. Oi. Så dro hun til Hamburg i 1837 for å legge dette, denne forelskelsen bak seg Oi. og starte et nytt kapittel i livet.
4: Men hva slags utdannelse var det hun fikk?
3: Jeg er litt usikker, for hun gikk på noe som heter Jomfru Faros pikeskole her i Oslo eller Kristiania. Den har jeg funnet veldig få opplysninger om, men hun gikk på skole. Det gikk også der møtte hun også det som skulle bli hennes veninne, Bre Emilie Diriks. Så jeg vil tro eh, språk, eh, litteratur, historie. Og, men så, eh, da hun var eh, året etter, da hun var sånn 14, 13, 14, 15 år, så dro hun til Kristianfelt eh, og gick på her, noe som heter Hernuttene skole der. Og det var en mye mer, vad skal vi si, etablert og kjent eh, skole for unge jenter, og der eh, lærte hun tysk litteratur, tysk språk, fransk eh, og så videre, og gikk vel der i to år og fikk det var en viktig tid for henne, da møtte, fikk hun en tysk venninne som fikk henne til å heve og sin litterære smak blant annet. Og dette oppholder skildret hun i sin eh, memoar eller rindringsbok i de lange netter fra 1861 er
4: Um, men um, hva var det som gjorde, at, uh, si om hva som gjorde at kvinnesak ble hennes kampsak?
3: Det er, vil jeg veldig gjerne. Det er et veldig interessant spørsmål. Jeg må jo da si to svar. Mm. Det kjente svaret er at hun ikke fikk vel av henne. At hun ikke fikk den hun elsket. Og at måte det, det gjorde henne bitter, sint uh, og så videre. Dette er en vanlig fremstilling som mange mannlige litteraturhistoriker har dyrket, og den er bare tull. Det handler ikke om det. Camilla Collet var opptatt av kvinnesak av George Sand i Frankrike som gikk i bukser, skrev romaner, røkte sigaretter på gaten. Hun var opptatt av tyske viktige forfattere. Hun diskuterer svenske forfattere. Fredrika Bremer, en kjent svensk kvinnesaksroman kvinnesakskvinne og forfatter, med sin venninne Emilie Diriks i Brevekslingen. Så hun er godt orientert og fullt på høyde med både Vellaven og de andre menn i Kristiania, hva gjelder tanker om kvinner og likestilling og kvinners muligheter. Kjærlighetsforholdet til Vellaven gjorde nok henne likevel oppmerksom på at kvinner ikke hadde rett til å sin partner eller sin kjæreste selv, men var prisgitt normer, familie en rekke såne kjedelige hensyn så det er det ene svaret ja. det viktige svaret kanskje det viktigste det er at hun gifter sig med juristen Peter Jonas Kollet de får fire sønner i løpet av 1840-årene bor bak slottet i Uranienborgveien i en liten murvilla på to etasjer og eh, i 1851 så får han eh, blir sik og dør eh, i december 1851, 16. december broått ogg Camilla kollelet eh, er pluslig blitt enke med hansvaret for fire sønder. Da blir run oppmark på at ogå i denne situasjonen så er kvinner stilling i vansklere en æktemen mens ekte mennene lett kan skape sig et nytt liv etter, en, etter å ha sørget over sin avdøde hustru i passe tid, mm. så er kvinnene tvunget til å henslepe sine liv som enker i Kristianias stuer, ekskludert fra det hun kaller samfunnslivet og selskapslivet, som ikke bare er fester og festivitas, men også det å delta i samfunnet.
4: Så hun... Hun ble satt utenfor på grund av han døde.
3: Hun befanns, ble, ble ekskludert fra ja. samfunnslivet og i en vanskelig situasjon. Og da gjør hun en helt sjelsettende valk Hun velger å oppløse familien, sette bort to av sønnene, flytter til København med to av de andre, og som et skrik og en protest mot den situasjonen hun har hamnet i, så skriver hun ferdig Antmanns døttere, og takket være noen gode hjelpere, fremfor alt den i Danmark, så kommer den boken ut anonymt i Kristiania. Rett før jul 1854 kommer første bind, og sommeren 1855 kommer andre bind, og det er det Talk of the Town, det den første store debatten om emanusjonen, om kvinnefrigjøring i norsk presse, den finner vi våren, vinteren, våren og sommeren 1855. Og hun blir, forvandler seg fra å være enke til å bli forfatterinnen av Antmanns døttere.
4: Ikke verst. Eh, hun fikk jo også en pris eh, eh, som tradisjonelt sett ble bevilget mannlige eh, diktere og forfattere. Men hun fikk bare 800 kroner, mens de fikk 1600, står det ifølge Wikipedia i hvert fall. Ja. Eh, hvordan var det med økonomien hennes? For hun, hun var jo fra borgerskapet.
3: Hun var fra borgerskapet, hun var datteren til Nikolai Vergeland. Han var prest i eh, Eidsvoll, hadde en stor eh, prestegård der, eh, buskap, mange ting, så hun arvet en anselige formue etter faren da han døde i 1848. Det gjorde det mulig for familien, selv om det ikke står i historiebøkene, så har jeg studert arveoppgjøret etter Nikolai Vergland. Ja. Det gjorde det mulig for eh, familien å bygge den villan i Uraniborgveien hvor de kunne bo. Når Kollet døde, Petter Jonas også, så hadde han skrevet et forslag til en ny arvelov. Den ble riktig nok ikke sanksjonert av kongen da den kom opp i Stortinget første gang i 51, Men den ble sanksjonert senere, men det var liksom stemning for å endre arveloven, og som skulle gjøre det mulig for kvinner, døttere og arve like mye som sønner, og enker for å sitte i, i uskiftet bo uten å søke. Camilla Collet måtte fortsatt søke om å få lov å sitte i uskiftet bo. Det fikk hun lov til. Den søknaden ble innvilget derfor når hun solgte USA så hadde hun en formue eh, på det som kanskje var eh, 5000 spesidaler det var noen årslønner det, altså man, en ja. professor tjente la oss si 1800 til 1200 spesidaler i året, så det var noen årslønner det var kanskje to millioner da, i, sånt, i vår eh, penger og med de pengene så kunne hun da flytte til København og fortsette sitt liv og bli forfatter. Så hun var jo en enke i en annen situasjon enn mange andre enker, som var vanskeligere stilt. Og så ble det tatt initiativ etter Antmanns døtter og et par andre bøker i 1860 om at Koldet skulle få innvilget forfatter, eller en pensjon en, som forfatter. Det var to viktige norske politikere, Fredrik Stang og en til som tog inn det initiativet, skrev en søknad som var oppe i tåldepartementet eller et landdepartement, og vant ikke gjennomslag. Men hun ble tildelt, jeg har lest det nå, det gans, de, hun på grund av hennes forfatterskap legger det ikke vekt på, men fordi hun var datter til Nikolaj Vergeland, og enka av en embedsmann, så fikk hun en enkepensjon på Altså jeg tror det er 30, det er en veldig liten ja. enkelpensjon, jeg husker ikke tall, men la oss si, det er ikke mye. Også, men senere så får hun et forfatterstipend, men det er liksom der vi inne på, i 1870-årene. Mm. Men hun får da et delt forfatter, hun får bare halvparten, eller ikke halvpart, så mye som mennene. Og dette la store hemmninger og begrensninger på Camilla Collets liv, de til forsstel fra la i si, Jonas Lee Bjønsteine Bjns Henrik Ibsen, Alexander Shella, alle de manli har få en døs jente manlig forfatre, de fik straks 400 eller 600
4: spe Ja det vil gi, det var ulikeke vikore Ja, I ja.
3: rejisestiped, mens kollet. Mm -hmm. Fick 30 spesidaler i enkelpansjon og aldrig mer enn 100 spesidaler i forfatterstubent. Så hun var til en måte leve som en fattig forfatter på et helt annet måte enn de mannlige. Og det skriver hun ny om i sine brev, blant annet. Opplever det som veldig urettferdig.
4: Ja, fordi hun er jo mest kjent for den romanen «Ampmannens døtre». Ehm, men du har jobbet med brevvekslingen mellom Camilla Collett og hennes ektemann Peter Jonas Collett. Hva er det som gjør at disse brevene er så interessante?
3: Også altså, Camilla Collett har en stor brevveksling eller korrespondanse. Uh, og veldig mye av denne er ikke publisert. Dette, disse brevene fra da 1840 til hun gifter seg til hun dør i 1895, gir jo et helt nytt og et unikt innblikk i 1800-tallets kultur og historie, i kvinnenettverk, i venninneskap og vennskap, i litterære konstellasjoner. Hun har jo mange skrivende kvinner som veninner og bekjennskaper. Hun har kontakt med Ibsen, Bjørnsson og en rekke andre menn. Så altså, dette er et unikt materiale for å si noe nytt, eller si noe om en kvinnelig forfattersmuligheter uh, på 1800-tallet og av 1800-tallets uh, Norge og Europa sett fra en kvinnelig forfatter ståsted og synsvinkel.
4: Um, hva var det, det står, eller um, vil du si noe om romanen Antmanns Døtre, siden den på en måte er det, det som ofte er mest sentrale i hennes forfatterskap? Som, hvorfor er det en feministisk roman? Kan man kalle det for en feministisk roman for eksempel?
3: Det kan man gjøre fordi der skildrer hun jo nettopp en, altså Sofie Ram, da, muligheter til å få den mannen hun elsker. Georg Kolt, en huslærer som kommer til deres sted, da, går samt antmannen, og de to blir eh, forelsket eh, intenst. Men på grund av misforståelser så... Venner hun ryggen till ham, hun tror att han har sveket ham, men han har bare vært høflig i en samtale for ikke å liksom, røpe deres forelskelse for en god venn. Det blir misforståelse som aldri oppklares, og så i steden så blir hun takket være sin kjærlige mor og... Andre kvinner sluset in i et ulykkelig ekteskap med en gammel prest, som heldigvis har en datter som hun kan ta sig av fra, og dessuten som en av kritikerne påpekte lit skog. Så, og da går hun jo til grunne, ikke sant? Hun svimrer i den tap, brille opp kjolen, og Collet maler dette ut da. Så det er jo en fryktelig spark mot ekteskapet. Det er en kritik av det bestående ekteskap, selve institusjonen i det patriarkalske samfunnet fordi det gjør at man kan tilrane seg hustruens eiendom um, for nå å være litt krass Så, og det var det, den kritiken kritikern i Norge ikke kunne tolle eller akseptere og gikk tilfeldes mot i denne debatten jeg nevnte i norsk presse på uh, vår natten
4: Tusen takk for at du var hos oss i dag, Marius Wulfsberg, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, og lærte oss litt mer om Camilla Collett. Takk skal
0: ha. har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
2: De sliter, og har ikke råd til å betale markedspriser for gassen.
0: Akkurat nå
4: hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, i 99,3. Visste du at det faktiskt blir født 10-12 barn i Norge som er interkjønn? Melinda Haugen og Anna-Lea torseth har intervjuet Robin Leander fra Scheiv Ungdom for å lære mer om begrepet.
5: Det å være interkjønn vil si at man har primære eller sekundære kjønnskarakteristikker som ikke passer inn i den veldig definerte biologiske boksen man eller kvinne. For exempel mannlig kjønnskarakteristikker kan være mørk stemme, det kan være skjeggvekst, de har en penis, de har små höfter, men traditionellt kvinnliga könskaraktäristika kan vara för exempel att ha bröstväxt, det att vara lite lavere, ha en lystan med, ha mindre kroppsvår. Eh og det att vara inte köne en blandning mellan de här könskaraktäristikerna och det kan komma av väldigt många olika typer biologiska förskillnader som för exempel kromosomer, hormonnivåer och det sånting. Där kanske som blandar det med transkön. Det det sker eh, det handler jo i utgangspunkt om to veldig ulike ting. Det var være trans eh, handler om kjønnsidentitet, og at man selv ikke identifiserer sig med det kjønnene man blir tildelt ved fødsel, mens når det kommer til interkjønn, så er det faktisk biologiske forskjeller fra det kjønnene man blir tildelt, eller som doktorer eh, på en eller annen vis gjennom kirurgi for eksempel, ønsker å tildele det, fordi det ikke passer inn biologisk. Hva tror du skjer når folk blir født som interkjønn? Hva, hva er det første som skjer i det de kommer til verden? det känns väldigt om på vilken interkönsvariation man har för det täcker alla varianter som er synliga vid födsel en del kommer till syne først i puberteten eller senare i livet. men för de av oss som är födda med könsorgana som ikke är väldigt tydliga manliga eller kvinnliga så är det väldigt ofta att doktorer för exempel anbefaler kosmetiska operationer för att kunna tilldela det här barnet ett specifikt kön. Og det er veldig synd, for i Norge så har vi veldig lite informasjon om den praksisen som faktisk skjer på det her feltet. Men vi vet at det skjer en del kosmetiske operasjoner på, på småbarn sine genitalier, som småbarn som på ingen måte har mulighet til å gi samtykke. Tror du leger generelt har nok kunnskap om det her? Jeg tror ikke leger generelt har nok kunnskap om kjønnsmangfold i det hele tatt. Gjennom personlige opplevelser med helsevesenet som, som transperson, så vet att på kjønnsfeltet, både når det kommer til kjønnsidentitet eh, og variasjon i kjønnskarakteristikker, at det mangler veldig mye kompetens i det norske helsevesenet, dessverre. Altså, det, det er veldig mye här som man vet veldig lite om, det har blitt forsket veldig lite på det, eh, og det av forskning som finnes er ikke veldig lett hvordan tror du bevisstheten er rundt denne tematikken? Det er veldig lite bevissthet rundt denne tematikken i Norge. Og det skjer vi gjennom at vi for eksempel ikke jobber noe særlig med det här temaet i de store LHBTI-organisasjonene. Og vi har heller ikke noen egen organisasjon på interkjønnsfeltet som jobber med det. Ja, for hvordan er det egentlig å drive aktivisme for en gruppe som er såpass lite synlig ellers i samfunnet? Tilnærmet mulig det är planer om att försöka på en egen interkönsorganisation i Norge um, eh et ett par aktivister som jag känner men vi har ikke kommit så långt för det är väldigt svårt att finna folk som själva är interkönidentifierade som det og som har kapacitet att vara och en organisation for det är också väldigt mycket jobb. Varför tror du det är så få som identifierar sig som det när det blir fött mellan 10 och 12 barn som inte kan vart ens ett år? Internationellt så ser vi ofta att barn som är födda med genitala som icke nödvändigtvis är väldigt lätt att placera i boxen man eller kvinne ofte blir opererat som spädbarn utan att de själv får information om att det här ingreppet har blitt begått. så man kan växa upp helt utan att veta att man har haft operationer på grund av dem. Eh vi vet också att det är väldigt många personer som kanske är interkönnade i Norge idag som inte vet det för det finns väldigt lite information på fältet. Eh och man då för exempel bara uppdagade de mest kritiska tillfällena där det att vara interkönt fört en del fysiska hälsoproblem. Men del er på langt nær ikke alle varianter där det er tilfellet, og går man kanske hele livet og er intervjørende uten at man nødvendigvis er klar over det. Men hvordan kan samfunnet bli bedre på å normalisere intervjørende, tror du? Altså veldig mye går på veldig sånn dyptgående samfunns samfunnsendringer. Det å ikke nødvendigvis anta eh, vilken identitet folk har ut fra hvordan de skjer ut, eh, og prøve aktivt å bryte dämmichans förväntningar vi har i samhället idag om att alla jenter ska gå med rosa och ska vara små ska vara söt ska leka med dockor och att alla gutar ska vara tuff ska vara stor ska ha muskler ska ha kort hår ska spela fotboll för det är väldigt många av de förväntningarna som blir satt på små barn särskilt när det kommer till utseende och uppförsel är skadlig inte bara för de av oss som är trans och intersex men också för resten av samhället för man växer upp i väldigt trange boxar och bli stigmatisert och behålla dåliga i samhället när man bryter med de förväntningarna eh så jag tror mycket av det man blir fränkare på att inte nödvändigtvis anta identitet inte nödvändigtvis anta biologi eh och bara ske människa som mänskor oavsett kroppsdelar eller kön bestämt vid födsel av en eller annat tillfälligt läge
4: där harrt vi intervju med Robin Lande fra Sci-Vångdom om det å være intersjønn. Medvirkende til ukens sending var Julia Solvin Jakobsen, Sander, Anna-Lea Torseth-Pappe, eh, Melinda Haugen, eh, tekniker var Annika Selin Bogen, og i studio var meg, Maria Kruselin, og Julia Bjernath. Ja. Um, vi høres på Soundcloud og iTunes, og på radio.no.no. .no. Uh, Vad tänker tenker dere? Er, har dere noen siste ord, Sandra og Julia? Nei, også,
0: jeg synes det er veldig viktig at vi snakker om kvinner på en dag som dette her, og jeg håper alle kvinner nyter denne fine dagen.
2: Yes, uh, gratulerer med dagen, alle kjære kvinner, og uh, les en god bok.
4: <laughs> da må jeg avslutte med å si One Love. Fred ut fra opplysningen, og ha en god kvinnedag alle sammen
3: blir snai stelle til radio nå